0: Niin kuin uutiset kertoivat, vuosi on jo niin pitkällä, että huomenna on jälleen suuri veropäivä. Verot herättävät tunteita ja tosiaan tuolla Ylen nettisivuilla on julkaistu verokone. Siitä lisää ajantasan aluksi tästä verolaskurista, mikä se oikeastaan on. Oletko sinä koskaan miettinyt sitä, voisiko jääkaappi tai leivän pahdin olla tietoturvariski? Ei ehkä ole ainakaan vielä tullut mieleen. Tulevaisuudessa näinkin voi pahimmassa tapauksessa käydä esineiden internetistä lisää tässä lähetyksessä. Kysymme myös, millaisia johtopäätöksiä voi vetää palkkaneuvottelujen liittokierroksen eilisestä päänavauksesta ja kuulemme, mitä tilanteesta ajattelee sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti. Luterilaisuuden juhlapäivää vietetään. Me puhumme tietysti myöskin luterilaisuudesta ja käymme Suomen luterilaisimmassa kunnassa. Teatteriohjaaja Juha Hurme on tehnyt Suomi sata henkeä kritisoivan esityksen Suomen kulttuurihistoriasta aina alkuräjähdyksestä alkaen. Hurmeen tapaamme myöskin tässä lähetyksessä. Studiossa Anakilainen, hyvää aamupäivää. Niin kuin uutisetkin tosiaan äsken kertoivat, tuolla Ylen nettisivuilla on tänä aamuna itse asiassa tarkkaan ottaen kello 5.55 julkaistu verolaskuri. Ylen toimittaja, datajournalisti Teemo TBS, tervetuloa. Kiitos, tervetuloa, kiitos. Mikäs on verolaskuri sellaiselle, joka kuulee sanan nyt ensimmäistä kertaa, niin miten sitä kuvaatte?
1: No tota, verolaskuri on tällainen <köhön> web-toteutus, joka me tehtiin tuonne yle uutisten verkkosivuille, mihin tota, voi kertoa oman kuukausipalkkansa ja oman kotikuntansa, niin verolaskuri sitten kertoo, että kuinka paljon tästä tästä kuukausipalkasta, niin vuodessa sitten menee yhteiskunnalle erinäisinä maksuina ja valmisteveroina ja työnantajan toimesta.
0: Ja tosiaan tuo on helposti löydettävissä, kun menee ylefi sivulle. Kokeillaanpas nyt tässä sitten, kun menee sinne että tykkää tämän verolaskurin auki. Otsikko on verolaskuri paljon, kun sinä käytät veroja ja mihin veroeurosi käytetään. Täällä tarjotaan esimerkkinä Tamperetta ja kuukausipalkkaa tasan 3000 euroa. Sitten kysytään, että oletko 53-62-vuotias. Teemo, miksi tätä kysytään erikseen? Äh,
1: äh, 53-62-vuotiaalla on korotettu tämä, 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 kun muistaisin sen ulkoa. Mutta tämä työnantajamaksu on erilainen ah, näille vanhemmille ikäpolville. Eli, eli tämä...
0: käytännössä tulos on erilainen. Jos Kyllä. Sitä No Painetaan tulosta. Mä kertoo, että Tampereella kolmen tonnin kuukausipalkalla maks- saa vuodessa tuloja 37 tuhatta Ja veroja menee 10 200, vähän runsaat arvollisia ja nettopalkasta 5 400. Ja työnantaja maksaa 8 100, Eli yhteensä yhteiskunnalle menee 23 800. Ja tämä tietysti sitten joka kunnassa, kun kuntaa kysytään, niin aina vaihtelee, että mikä se kunnan oma veroprosentti on ja niin edelleen.
1: Kyllä, eli tämä on itse asiassa vähän tällainen uusinta uusinta kierros tälle laskurille, että me vuosisin sitten julkaistiin tämmöinen kuntaverolaskuri, jossa saattoi katsoa, että kuinka paljon omista tuloista menee kunnalle. Mutta nyt haluttiin sitten täydentää tätä laskuria niin, että otetaan huomioon myös myös valtionverot ja tällaiset pakolliset maksut, joita, joita sitten palkasta pidätetään, eli Eli tuo 10 000 euroa, joka tuommoista 30 tai 3 tonnin kuukausitulosta menee, niin se pitää sisällään tosiaan verot ja tällaiset pakolliset maksut, kuten työeläkevakuutusmaksun, työttömyysvakuutusmaksun ja sairasvakutusmaksun.
0: Ja mielenkiintoinen on myöskin tämä osasto, joka tulee sitten myöskin eli se, että mitä niillä rahoilla tehdään.
1: Kyllä, ainakin itsellä oli tosi yllättävää, että miten, miten suuri, suuri osuus niistä rahoista, tuo yhteiskunta. Meiltä, meiltä, meiltä ja meidän työnantajilta saa, niin menee tosiaan sosiaaliturvaan, eli tuommoisestakin 23 000 eurosta, niin 11 000 menee, menee sosiaaliturvaan.
0: Ja tosiaan sosiaaliturva 11 000, terveydenhuolto 3 siis jo huomattavasti pienempi summa, koulutus lähes saman verran 2700, kuten myöskin yleinen julkishallinto 2700. Osaatko Teemo lennosta avata, mitä on yleinen julkishallinto?
1: Yleinen julkishallinto pitää muun muassa sisällään yleiset hallintopalvelut, eli tällainen niin kuin, no varmasti niin kuin virkamiesten palkkoja. Sitten siellä on veroasioita, eli verottajan, verottajan liittyviä asioita, ja julkisen verran korkomenoja, tämän, tämän tyylisiä, eli hallintoon liittyviä kuluja, joita yhteiskunnalla on.
0: Kysytään kohta Kuntaliiton kehittämispäälliköltä Jukka Hakolalta myöskin, että mihin näitä rahoja käytetään, mutta kun Teemo tätä konetta laskuria teitte, niin aika monennäköisiä asioita pitää ottaa huomioon. Miten iso urakka oli löytää kaikki eri tahot ja suunnat, mihin, mitkä pitää ottaa huomioon?
1: No, tehtiin tämä laskuriyhteistyössä veronmaksajan keskusliiton kanssa, joten heiltä, heiltä saatiin hyvin paljon taustatukea ja asiantuntemusta tähän niin verotukseen. Että itsellekin, kun tätä laskuria toteutti ja teki eteenpäin, niin tuli kyllä yllätyksenä, miten tavallaan monipuolinen tai Ilkeästi sanottuna monimutkainen tämä verojärjestelmä on, mutta toisaalta, toisaalta kun on erilaisia tulonmuotoja, kuten palkkatuloista, erilaisia tukimuotoja, on erilaisia tukia, mitä ihminen saa, niin näitä kaikkea täytyy verottaa eri tavalla ja on erilaisia ennakonpidätyksiä ja erilaisia vähennyksiä, joita näitä koskee, jonka takia sitten verotus on tällainen niin kuin Moni, moni, monimuotoinen.
0: Todellakin, ja tästä samasta aiheesta myöskin puhutaan Jukka Hakolan kanssa. Eli kuunnellaan tähän väliin Tovi sitten tavoitin Kuntaliiton kehittämispäin, kun Jukka Hakolan puhelimeen, ja hän vastaa kysymykseen, mihin kunnat käyttävät veroja näin?
2: No kuntien kustannuksista niin noin puolet muodostuu sosiaali- ja terveyspalveluista, ja siihen niin kuin suurin osa kuluista menee, ja sitten opetus- ja kulttuuripuoli on se seuraavaksi suurin menoerä, joka on noin 30 prosenttia. Että. Ja sitten on erilaisia tukipalveluita ja kiinteistön kunnossapitoa ja muuta, että kaikenlaista laajat kuntien tehtäviä on, mutta noi sosiaali- ja terveys- ja opetustoimen tehtävät on ne suurimmat.
0: Mikälainen tilanne on tällä hetkellä kuntien kannalta? Esimerkiksi Helsingissähän puhutaan ihan vakavissa ja ollaan kiinnilmeisesti laskemassa veroprosenttia. Onko kuntien tilanne tällä hetkellä Hyvä vai huono?
2: No sanotaan, että kokonaisuutta kuntasektoria, kun tarkastellaan, niin tilanne on ihan kohtuullinen, eli ennusteet tälle ja ensi vuodelle on ihan hyvät, ja, mutta et sitten on aika paljon eroja kuntien välillä, eli että Helsingillä varmaankin on niin hyvä taloudellinen tilanne, että varaa veroprosentin laskuun on, mutta tota, kaikilla kunnilla ei valitettavasti on ihan näin onnellinen tilanne, että vielä Näissä syrjäisimmissä kunnissa, missä väki vähenee, niin saattaa olla
0: sitten toisenlaisia haasteita. Niin, väki vähenee. Sen tietysti jokainen ymmärtää, että maksaa on vähemmän. Toisaalta sitten, kun väkeä tulee lisää ja niin kuin esimerkiksi kehyskunnissa monessa tulee lapsiperheitä, sitten pitää rakentaa päiväkoteja kouluja. Miten se yhtälö menee? Onko se aina hyvä asia kuitenkin, että väkeä muuttaa lisää vai, vai voiko käydä toisinkin?
2: No, kyllä se päätäntöisesti on hyvä asia. Tota, haasteitahan se tuo, jos se kovin nopeasti kasvaa, että saadaan tarvittavat palvelut infra rakennettua ja asuntoja ja näin poispäin. Mutta että kyllä se loppupeleissä kuitenkin kunnakin talouden kannalta ihan hyvä asia on.
0: Jukka Hakola Kuntaliitosta, olet enemmän tai vähemmän työksesi verojen kanssa tekemisissä. Maalikot monesti puhuvat siitä, miten monimutkaista verotus on. On erilaisia veroja paljon kuntaveroa, valtioveroa. Onko tämä kokonaisuus sinun silmisi, kun sitä joka päivä käytännössä katsot, edelleen monimutkainen?
2: Me sanotaan, että on se itselle hahmotettava ja tavallaan ei sitä ehkä kaikkien tarvitsekaan ihan siellä tota, detaljien tasolla hallita. Että tavallaan se riittää ehkä, että sitä kokonaisuutta ymmärtää jonkun verran, mutta että onhan siinä omat Omat haasteensa, että kun niitä vähennyksiä on erilaisia ja tehdään osia vähennyksiä eri veroista ja näin poispäin. Että, mutta että se, jos halutaan, että se tavallaan kohtelee erilaisia tulosajia erilailla ja tätä otetaan ikään kuin huomioon siinä verotuksen oikeudenmukaisuudessa, niin se aina tekee sen järjestelmän jossain määrin monimutkaista.
0: Ja loppujen lopuksi aina tullaan siihen, miten tavallinen kansalainen itse voi verojensa määrään vaikuttaa. Mitä sinä siihen sanot?
2: No verotuksessa on tosiaan näitä vähennyksiä, mitä että vähennyksistä verohallinto tekee ihan viran puolesta, mutta sitten on tämmöisiä vähennyksiä, mitä pitää osata itse vaatia, niin sillä tavallaan pystyy siihen oman verotuksen tasoon ehkä sitten osin vaikuttamaan. Että esimerkiksi asuntolainojen korkoja tai tai tota,
0: kotitalousvähennyksen käyttämistä. Ja siihen vielä työmatka, työmatkavähennykset, kenellä niitä on, niin sillä jo pääsee aika pitkälle.
2: Kyllä, näin juuri.
0: Näin sanoi kuntaliiton kehittämispäällikkö Jukka Hakola. Teemo tebest, se pitää tietysti muistaa sanoa, että tämähän on nimenomaan palkansaajien verojen laskemiseen tämä
1: laskuri. Kyllä, että tähän ei syötä esimerkiksi eläkettä tai työttömyyspäivärahaa.
0: Mitäs vielä haluaisit, nyt kun tämä on jo aika kehittynyt versio, niin mitä vielä haluaisit lisää, jos kehittämään
1: niin kuin, lähdetään? Niin kuin tuossa asiantuntijakin huomasi ja havainnoi, että, että yksilöillä voi olla erilaisia vähennyksiä, jotka vaikuttavat hyvinkin merkittävällä tavalla erotukseen, ja tässä, tässä laskurissa ollaan yritetty hakea sellaista, sellaisia, sellaista keskiarvoistavaa niin näkökulmaa, joka antaisi sellaisen kokonaiskuvan, mutta ei ota huomioon esimerkiksi juuri asuntolainen korkovähennys tai näitä työmatkavähennyksiä, joita yksilöillä voi olla. Eli tämä ei kerro kuitenkaan ihan yksilötasolla mm, juuri sinun, ihan tarkkaan, sinun, sinun tilanteestasi, vaan antaa sellaisen kokonaiskuvan.
0: Mutta hyvän kuvan se antaa jo näinkin, menkää kokeilemaan osoitteeseen yle.fi. Teemo, kiitoksia. Kiitos. Tähän väliin tie 63, kaustinen liikennetiedote onnettomuudesta tilanne ohi. Siis tie 63 välillä kauhava ylivieska kaustisella. Siellä liikennetiedote onnettomuudesta tilanne on ohi. Sitten mennään 5G-maailmaan. Nimittäin internettiin liitetyt arkiset laitteet saattavat joutua tuhoisienkin hyökkäysten kohteeksi. Muun muassa esineiden internetissä leviävää kiusaa pohditaan parhaillaan Helsingin yliopiston ja tietoturvayhtiö F-Securen järjestämässä tapaamisessa. F-Securen toimitusjohtaja Mikko Hyppöstä haastattelee seuraavassa Jukka Vanninen.
3: Mikko Hyppönen, pelkäätkö esimerkiksi näihin kotilaitteisiin kohdistuvia hyökkäyksiä?
4: Kyllä niitä tulee ihan varmasti tapahtumaan ja varmasti monesta eri syystä. Ja itse asiassa ensimmäiset hyökkäykset kone-laitteisiin me ollaan jo nähty.
3: Palataan tähän vielä. Itse olet puhun kolmesta vallankumouksesta. Internetin tulo, sitten on tämä esineiden internet ja kolmantena tekoälyn leviäminen kaikkialle. Aloitetaan internetin tulosta.
4: Joo, me ollaan aika onnellisia, kun satumme elämään tämmöistä aikakautta, jossa ehditään nähdä useita mullistavia teknologisia vallankumouksia yhden ihmiselämän aikana. 25 vuotta sitten koneet eivät olleet netissä, ei lähiverkkoissa eikä internetissä ja nyt tänä päivänä joka ainoa tietokone on jossain verkossa. Se oli se ensimmäinen mullistus.
3: Miten tämä
4: on sujunut? No se on sujunut todella hyvin, että kun katsoo miten paljon maailma on muuttunut, niin onhan tämä nyt ihan erinäköistä. Ja varmastikin internetin tulo tulee olemaan se suurin yksittäinen asia, joka historiankirjoihin jää tästä 2000-luvun alusta. Interneti on kyllä pelätty. Joo, kyllähän se on myöskin pelottava ilmiö. Suomalaisen peruskansalaisen ei juuri tarvinnut pelätä ulkomaalaisia rikollisia ennen internettiä. Jos joutui rikoksen uhriksi, niin rikollinen oli jossakin tässä ihan lähellä. Nyt tänä päivänä suomalainen luultavasti joutuu rikoksen uhriksi todennäköisemmin verkossa kuin reaalimaailmassa. Mutta kyllä varmaan kaikki on siitä samaa mieltä, että netti on tuonut meille enemmän hyvää kuin pahaa. Mikä on se kaikista pahin ja mikä se kaikista hyvin? No nimenomaan tämä rikollisuuden muuttuminen on varmaankin se ihan arki, arjessa eniten ihmisiä netin kautta vahingoittava asia. Siis se, että verkossa viedään meidän salasanoja, meidän pankkitunnuksia, meidän luottokorttinumeroita tai meidän koneita lukitaan lunnastroijalaisilla. Hyvä, taas sitten on taas tämä kommunikaatio, kaikki kommunikaatio, kaikki business, kaikki viihde, mitä me saadaan netin kautta. Netti on muuttunut meidän elämään.
3: Internetin myötä on tullut tämä toinen vallankumous sitten. Esineiden internet.
4: Kyllä, ja se miten sitä kannattaa ajatella on se, että jos ensimmäisessä vallankumouksessa kaikki tietokoneet meni nettiin, niin nyt sitten tässä parhaillaan käynnissä olevassa toisessa vallankumouksessa kaikki muukin menee nettiin. Eli jos laite käyttää sähköä, niin se tulee käyttämään internettiä. Mikä tahansa laite, joka me tökätään sähkötöpsöliin, me tullaan tökkäämään myöskin verkkoon.
3: Leivan paahtimesta lähtien.
4: No ihan oikeasti leivänpahtimesta lähtienkin, se kuulostaa naurettavalta. Se tuntuu siltä, että eihän nyt leivänpahdin tarvitse nettiä mihinkään. Silti näin tulee käymään. Jos laite on sähköverkossa kiinni, niin, niin ei nyt ihan vielä, mutta muutaman vuosikymmenen sisällä sekin on sitten. Se leivänpahdinkin on siellä verkossa.
3: Tavallinen kuluttaja on peloissaan. On uutisia, että tuhotöitä tehdään, hyökkäyksiä laitteisiin. Miten niihin on suhtaututtava?
4: No se on ihan totta, että kun uusia järjestelmiä tulee nettiin kiinni, niin niitä kohtaa myös hyökätään. Vähän eri syistä ja vähän eri tekniikoilla, mutta hyökätään silti. Tähän mennessä on nähty muutama laaja tämmöinen hyökkäysverkko, jotka on rakennettu kodinkoneesta, siis IoT, esineiden internet. Ja siellä motiivina on ollut rakentaa tämmöisiä verkkoja, jolla saadaan tehtyä hyvin suuria liikennemääriä ja suurella liikennemäärillä saadaan sitten kaadettua palveluita ja tämä on semmoinen hyökkäystyyppi, joita jotkut hyökkäjät tekevät ja siihen he helposti voivat hyödyntää näitä korinkoneita. Mihin tässä ollaan menossa? No se varsinainen syy, minkä takia kaikki koneet menee nettiin, ei ole niinkään kiinni siitä, että kuluttajat haluaisivat, että heidän leivän pahtimensa olisi netissä. Se on enemmänkin kiinni siitä, että siitä tulee niin halpaa ja helppoa, että valmistajat haluavat laittaa kaiken verkkoon. Koska sitten ne laitteiden valmistajat voivat kerätä tietoa asiakkaistaan. Esimerkiksi ihan siitä, että missä päin maailmaa heidän asiakkaansa ovat, jotta he voivat sitten markkinoida paremmin.
3: Tavallinen ihminen on huolestunut. Kuunnellessaan esimerkiksi tätä juttua. Mitä hänen tulee tehdä sen? leivanpaahtimensa, radionsa, televisionsa, tablettinsa kanssa.
4: No yksi semmoinen käytännön asia, mitä voi tehdä, on se, että kysyy näistä asioista siellä kaupassa, kun näitä on ostamassa. Eli jos kuluttajat eivät vaadi laitteiltaan turvallisuutta, niin eihän sinne turvallisuutta tule, varsinkin kun kodinkoneilla hinta on se kaikkein määräävin menestystekijä. Valmistajat tuskin investoivat rahaa. Laitteellis- kyberturvallisuuteen, jos ei kuluttajat koskaan kysy niistä mitään. Eli kannattaa vähän kysellä, että kuinka turvallinen tämä on ja mitä turvaaminaisuuksia tässä älylaitteessa on. Toinen on sitten se, että niitä voi itsekin suojata, tosin ei samalla tavalla kuin perinteisiä tietokoneita ja kännyköitä, jotka suojataan turvaohjelmistoilla korinkoneisiin, miten turvaohjelmistoa ei voi asentaa. Käytännössä se vaatii sitten uudenlaisia laitteita kotiin, jotka rakentavat sinne turvaverkon, johon voidaan kytkeä nämä korinkoneet. Kuulostaa hieman vaikealta. No, teknologia tuo tietyn kynnyksen, mutta niinhän internettiinkin menoa aikanaan tuntui hirveän vaikealta ja silti kaikki siellä ollaan. Eli kyllä tässä ajan mittaan nämäkin asiat muuttuvat ihan arkisiksi.
3: Loppupeleissä esineiden internetissä hyötyjä on ilmeisesti enemmän kuin haittoja.
4: No, tätä me emme vielä tiedä, mutta näin haluaisin uskoa. Että vaikka minä vietän työaikani taistellen verkon haittapuolien ja verkkorikollisten ja häiriköiden kanssa, niin olen silti optimisti. Ihan niin kuin nettikin toi meille enemmän hyvää kuin pahaa, niin minä toivon, minä minä haluan uskoa, että esineiden internettikin tuo meille ennen pitkään enemmän hyötyä kuin haittaa.
3: Ja sitten se kolmas vallankumous, tekoäly. F-Securen tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, miten ovella se on?
4: Muista lukeneeni tekniikan maailmasta 80-luvulla artikkeleita, silloin puhuttiin keinoälystä eikä tekoälystä ja, ja silloin jo odotettiin, että se on nyt jo ihan ovella ja silloin sanottiin, että sitten kun tietokone hakkaa ihmisen shakissa, niin sitten meillä on tekoälyä. Ja tähän tapahtui jo 20 vuotta sitten ja ei meillä vieläkään ihan semmoista tekoälyä ole kuin mikä, mitä, mitä usein ajatellaan, että se on sitten älykkäämpi kuin ihminen. Mutta fakta on se, että tämmöinen kapea tekoäly on jo osa meidän arkea. Ihan vaan kun tekee vaikka verkkohaun Google-hakukoneella, niin siellä tekoäly yrittää arvata, että hän sä olet hakemassa. Ja tässä vuosikymmenet kun menee, niin tästä tulee yhä laaja-alaisempaa. Ja jos vaikka näistä aivosimulaattoreista tulee yhtenä todellisuutta, niin sitten meillä on tietokone, joka on yhtä älykäs, mutta luultavasti nopeampi kuin ihminen. No tämäkin pelottaa monia. Totta kai se pelottaa ja se pelottaa kyllä ihan syystä. Jos todella voisi kuvitella, että tämmöinen kokonaisen ihmisaivon simuloiva kone olisi todellisuutta ja tietokone pystyisi tekemään kaiken saman kuin mekin voimme aivoillamme tehdä, mutta vaan paljon nopeammin, niin se tarkoittaa, että me emme olisi enää planeetan älykkäin olento. Ja onhan se aikamoinen muutos oleellista. Tässä ehkä on se, että kun tulee se hetki, että me siirrymme kakkoseksi tällä planeetalla, niin se siirto täytyy tehdä hyvin huolellisesti ja harkiten, koska sitä emme voi tehdä kuin yhden kerran.
3: Mitä tässä nyt pitäisi tehdä?
4: No, kyllä minä olen ennen kaikkea onnellinen siitä, että olen elossa ja näkemässä näitä muutoksia. Tämä on, on poikkeuksellista aikaa ja jos tekoäly ja sen tuomat muutokset pelottaa, niin aina voi ajatella lohduttautua sillä, että 3-400 3-4 vuotta sitten, kun keksittiin tekovoima tai keinovoima, niin sekin muutti maailmaa tosi paljon. Aikanaan ihmiset teki lihaksillaan kaiken ja sitten tuli höyrykona ja sähkömoottorit ja maailma muuttui, mutta kyllä se varmaan muuttui parempaa
3: f kuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen, voiko jokin mennä pahasti pieleen?
4: Kyllä voi. Kyllä voi olla, että meille tulee tässä tämän kehityksen mukana ongelmia, joita me emme osaa välttää tai emme osaa edes arvata, että mitä sieltä olisi tulossa. Varsinkin tämä kilpajuoksu siitä, että mikä yritys onnistuu ensimmäisenä kehittämään laaja-alaisen keinoälyn tai tekoälyn, niin se, se on aika huolestuttavaa, koska siellä on monia yhdysvaltalaisia jättimäisen suuria yrityksiä ja kiinalaisia jättimäisen suuria yrityksiä, jotka kaikki haluavat olla ensimmäisiä. Ja kun ollaan tämmöisessä kisassa, niin siinä nimenomaan ei pysähdytä miettimään, että miten sitä nyt oikein kannattaa tehdä turvallisesti. Ja se tietysti huolestuttaa, ettei vaan tulisi tehtyä mitään virhettä.
3: Ja lopuksi, kun nämä kolme Vallankumousta on koettu, netin tulo, esineiden, internet ja nyt tämän tekoäly, niin maailma on valmis.
4: Mä, mä on sitten varmaankin valmis. Ja eihän se tietenkään ole. Varmaan joka sukupolvi on ajatellut omalla aikakaudellaan, että, että kun nämä asiat vielä keksitään, niin sitten ei tarvita enää mitään muuta, mutta kyllä me varmaan tarvitsemme. Kiitos. Kiitos.
0: Haastateltavana tietoturvayhtiö f tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen ja toimittajana Jukka Vanninen.
5: Urheilusuomi kertoo tarinoita suomalaisesta huippuurheilusta. urheilusta En tiedä, onko minä väärässä, mutta jos on liian viisas kehä heitti, niin se ei tule Pääosassa ovat suomalaisen urheilun tähdet ja avaintohdistajat.
6: Kyllä sinä pitää aika päine olla.
2: Mä osain siitä niin paljon voimaa, kun en ollut viimeinen. Heitti sen neljä pari suksia sinne mettään. Sano, että juttelemaan seuraavan kerran, on kiinnostaa urheilua.
5: Urheilun huiput Kertovat miltä nyt tuntuu, kun metallijuurista on jo kulunut aikaa.
2: En mä oon mitenkään ylpeä
7: siitä, että vain hopea Se muistuttaa mua aina siitä, että kuinka lähellä se kultamitalli oli.
8: Urheilu Suomi Ylen kanavilla marraskuussa. Sehän on ihan sama, mikä tilanne on tai missä me
4: menään, niin Ruotsille ei saa hävitä.
0: Kello on 10.24. Veroista puhuttiin lähetyksen alussa, nyt puhutaan seuraavaksi palkasta. Nehän liittyvät tietysti kiinteästi toisiinsa. Syksyn, syksyn palkkaneuvottelujen liittokierros ei eilen illansuussa suussa kun teknologiateollisuus ja teollisuusliitto pääsivät sopuun alan palkankorotuksista. Samoin kemian teollisuus ja teollisuusalojen ammattiliitto TEAM ovat löytäneet sovun työehdoista. Teknologiateollisuuden sopimuksen mukaan palkat nousevat 3,2 prosenttia kahdessa vuodessa. Kemian korotus on samansuuruinen. Työelämätutkija sosiologian professori Harri Meliin Tampereen yliopistosta arvioi, että nyt sovitut korotukset näyttävät suunnat myös tulossa oleville palkkaneuvotteluille niin, että nyt sovittu taso ei ylity. Meliin sanoo, että korotus oli varsin ennakkoarvioiden mukainen.
9: Tämä päänavaus, joka eilen tehtiin, niin on hyvin pitkälti niiden... Olettamusten ja otosten mukainen, joka tätä syksyn on itse asiassa ennakoinut jo, jo tuolta kesästä tai loppukesästä alkaen. Tässä ei ollut oikeastaan mitään
6: yllättävää. On puhuttu sellaista puolentoista prosentin korotuksesta.
9: Juuri näin. Tästä on ollut puhetta ja nyt jos lasketaan tämä 3,2 prosenttia. Kahdelle vuodelle niin päästään aika lailla siihen puolentoista prosentin korotukseen. Toki tässä on tietysti tärkeää se, että niin kun näihin sopimus, tai ainakin tuon metalliteknologiateollisuuden sopimukseen on tehty maininta siitä, että korotuksia suunnataan työnantajan ikään kuin tällaisten suuntautusten, suuntautumisten mukaisesti.
6: Entä kuinka pitkälle tässä linjattiin muidenkin alojen korotuslinjaa?
9: Oma olettamukseni on se, että tässä tehtiin nyt tämän syksyn sopimusten ikään kuin tämmöinen kehys, jota hyvin pitkälle tullaan noudattamaan. Tämä on tärkeä vientiliiton tekemä päänavaus. Se kattaa aika suuren osan meidän vientiteollisuuden henkilöstöstä ja tuotannosta, ja uskon, että sekä palvelusektorilla että julkisen sektorin myöhemmissä neuvotteluissa nyt tehty päänavaus tulee osoittaa suuntaa. On toki niin, että eri aloilla tullaan varmaan tekemään vaikka maapillisempia ratkaisuja, mutta tuskin tämän tason yli tullaan enää missään neuvotteluissa menemään.
6: Metsäteollisuutta odotettiin pään avajaksi, mutta paperiliiton puheenjohtajan Petri Vanhalan mukaan neuvottelut ovat edelleen juntturassa. Ovat olleet jo jonkin aikaa, sillä työnantaja on tarjonnut korotuslinjaksi nolla. Miten tämä teknologiateollisuuden sopu heijastuu näihin neuvotteluihin?
9: En usko, että teknologiateollisuuden sovulla on suhtakaan merkitystä paperiliiton neuvottelujen etenemiselle. Metsäteollisuuden kohdalla... Ristität on ei niinkään varmaan ole kyse rahasta, vaan siitä, että siellä työnantajapuoli haluaisi muuttaa sopimusten tekstiosia. Työnantajat haluaisi lisää joustavuutta sopimuksiin ja lisätä ulkopuolisen työvoiman käyttöä paperiteollisuudessa. Ja tämä on se kysymys, jota näissä neuvotteluissa hiertää. En usko, että siellä rahasta sinällään on kovinkaan iso merkitys. Pikemminkin saattaa olla, että mikäli Työnantajat pääsevät tavoitteisiinsa. He ovat valmiita maksamaan paperiteollisuudessa jopa nyt sovittua korkeampia korotuksia.
6: Nyt ollaan tilanteessa, että parisopimusta on syntynyt sähköliittouhkaa huomenna alkavalla lakolla. Millaiselta tes syksy on tämä perusteella näyttää?
9: No, tämän perusteella näyttää siltä, että nyt ruvetaan tosissaan neuvottamaan sitten muilla teollisuusvittojen alueilla, ja käynnistetään myöskin palvelusektorin neuvottelut, mielessä se raami, joka tässä teknologiateollisuuden ja tiimin sopimuksessa on nyt saatu aikaiseksi. Mä en usko, että tästä on tulossa mikään kovin kiihkeä lakkosyksy. Sähköliiton työtaistelu on pikemminkin järjestö poliittinen kuin tämmöinen sisällöllinen tai palkan korotuksiin kiinnittyvä.
6: Entä sitten loppuvuosia ensi vuoden alku, kun siellä alkavat julkisen alan työmarkkinaneuvottelut?
9: No, julkisella sektorilla varmaan on omat huolensa ja omat murheensa. Siellä on taustalla tämä kikysopimuksen lomarahaleikkaus ja sen kompensaatio. Julkisella sektorilla on myöskin painetta palkan korotuksiin, mutta... Toisaalta on niin, että julkisen talouden tilanne on tällä hetkellä sen verran ahdas, että siellä ei varmaan liikkumavaraa ole juurikaan sen enempää kuin tämä noin puolitoista prosenttia.
0: Näin sanoi työelämäntutkija Harri Meliin. Häntä haastatteli Päivi Neitiniemi. Ja jatketaan samalla teemalla. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Ventti oli aamulla Yle Tampereen studiossa Petra Ketosen ja Jyrki Hakasen haastattelussa. Sähköliittoon kuuluvat sähköasentajat ovat aloittamassa Lakon huomenna aamu kuudelta. Päntti kertoi aluksi eilisillään sovittelutunnelmista, kun sähköliitto ja teknologiateollisuus tapasivat valtakunnan sovittelijan toimistossa.
7: Osapuolten näkemykset olivat niin kaukana toisistaan, että en ne edes mahtuneet samaan huoneeseen.
8: Millainen se kivenmurikka tai sepelinpalainen siellä kengässä hiertävä systeemi oikein sitten on? Kyllä
7: se palane taitaa tällä hetkellä olla sähköliitto tuolla teknologiateollisuuden kengässä, joka hiertää. Eli sähköliitto halutaan pois tästä neuvottelupöydästä, vaikka sillä on 50-vuotinen historia sähköalan työntekijöiden työehtojen sopijana teollisuudessa. Ja teo, teknologia- ja teollisuus ovat valmiita maksamaan valtavan hinnan siitä, että sähköliitto saadaan pois työehtosopimusneuvottelupöydästä. Eli olen yrittänyt miettiä sitä, että mikähän mahtaa se rahamäärä olla, jonka he ovat valmiita maksamaan.
10: Työnantajia edustava teknologia, teollisuus ja sitten palkansaajia edustava suurliitto, teollisuusliitto pääsivät jo sopuun, mutta sähköliitolle tämä ei siis käy. Te haluatte itse neuvotella sopimuksenne ja myös sieltä teollisuusliitosta on kuultu arvostelua. Riku Aaltokin on arvostellut teitä siitä, että sähköliitto pyrkii laajentamaan omaa sopimustaan. Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti, miten vastaat tämmöiseen arvosteluun?
7: No, me olemme Riku Aallon kanssa tavanneet tämän asian tiimolta nimenomaan tämän sopimuksen laajentamiskysymyksen osalta. Ja meillä molemmilla osapuolilla oli tuossa keväällä ja vielä loppukesästäkin semmoinen näkemys, että toinen osapuoli pyrkii laajentamaan omaa sopimustaan toisen liiton sopimuksen soveltamisen alalle. Ja me käytiin tämmöinen hyvä keskustelu ja todettiin, että kummallakaan osapuolella ei ole tällaisia pyrkimyksiä millään muotoa ja nyt ollaan tässä tilanteessa, eli sopi kysyä, kummalla osapuolella lopulta oli se ajatus sitten laajentaa sopimustaan toisen sopimus soveltamisalalle. Eli tässä tilanteessa sähköliitto on jäämässä ilman työehtosopimusta, ja teollisuusliitto on sopinut sähköasentajien työehdot, vaikka ei käytännössä edusta sähköasentajia lainkaan.
10: Miksi se on sähköliitolle niin tärkeätä se oman sopimuksen sopiminen?
7: No se johtuu tietysti siitä, että sähkö alan ihmisillä oma ammatillinen identiteetti ja tämä vuoksi sähköliitto on perustettu 62 vuotta sitten. Eilen oli syntymäpäivä, 62-vuotissyntymäpäivä ja tuota, tämä Miksi pitää olla oma sopimus? Siihen on montaa eri syytä, jos lähdetään ihan työpaikkatasolta. Oma työehtosopimus takaa puheoikeuden työpaikoilla, sähköalan, valit- sähköalan työntekijöiden valitsemalle edustajalle ja sille, sille tuota, paikallisen edunvalvonnalle kaikissa työelämän kysymyksissä, mitä työpaikalla käsitellään. Ja nyt tässä tilanteessa, kun sähköliitto ei ole enää sopija puolella, tämä elementti on pois kokonaan. Eli emme pysty neuvottelemaan, työnantaja ei tarvitse kuulla meitä missään asiassa ja tämä paikallinen sopiminen ja mahdollisesti paikalliset palkkaratkaisut ja kaikki muut, niin osa-aika arpaa niin. Ja sitten kun tullaan tänne liittotasolle, me emme jatkossa enää pysty olemaan mukana kehittämässä työntekijöiden erityisehtoja ja palkkamääräyksiä, vaan se on kokonaan toisen liiton asia ja on sitten heidän, heidän niin näkemyksensä varassa, että haluavatko he ni niin panostaa vai eivät. Meillä on kokemuksia tästä, tällaista tilanteesta, jossa emme ole osallisena työehtosopimukseen, eikä meillä ole omia luottamusmiehiä yritystasolla, niin meillä on selkeä näkemys siitä, että mikä se tilanne sitten siellä alan ihmisillä sen jälkeen on. Se ei ole kovin kehuttava.
10: Ja nyt siis huomenna aamuna näillä näkymin hyvin todennäköisesti otatte sitten tämä keinoista kovimman lakkoaseen käyttöön. Onko todella näin, että se on ainoa vaihtoehto?
7: Sellaisessa tilanteessa, kun neuvottelutietä ei enää ole käytettävissä, se on ainoa vaihtoehto ja ainakaan sähköliittoa ei ole syyttäminen siitä, ettei meillä
8: olisi neuvotteluhalukkuutta. Tässä ensimmäisessä vaiheessa siis huomenna lakkoon olisi menossa tuhat sähköliittolaista, muun mm. muassa telakoilla ja isoissa vientiyrityksissä. Mitä tämä tarkoittaa Suomessa konkreettisesti, tämä lakko?
7: No, käytännössä tällainen työtaistelu näissä yrityksissä voi haitata yritysten toimintaa merkittävällä tavalla. Sähköalan työntekijät ö, toimivat näissä yrityksissä yritysten toimintojen ja ylläpidon kannalta erittäin ratkaisevissa tehtävissä. Ja ilman heidän työpanostaan ö, tuotannon ylläpito saattaa olla vaarassa.
8: Sähköliittohan on päättänyt myös työtaistelun mahdollisista jatkotoimista, eli näköpiirissä on myös mahdollinen lakko numero kaksi. Ellei sopua synny, niin lähes 2500 sähköliiton jäsentä menee lakkoon marraskuun 10. päivä. Ja jos tämä toteutuu, niin sitten varmaan todella alkaisi näkyä myös esimerkiksi Suomen viennissä tämä, tämä vaikutus. Kuinka paljon te olette miettineet näitä lakon mahdollisia seurauksia?
7: No totta kai, mahdollisia seurauksia mietitään mietitään jo siinä vaiheessa, kun työtaistelutoimia harkitaan. Niihin ei koskaan lähdetäkään, ellei niillä ole vaikuttavuutta. Se on asian toinen puoli, se on ikävä asia, että tässä tulee haittaa, haittaa yrityksille, mutta toisaalta toivotaan, että yritykset näkevät, että nämä haitat ovat seurausta oman työnantajaliiton toimista työmarkkinoilla.
0: Näin sanoi sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti. Häntä haastattelivat edellä Petra Ketonen ja Jyrki Hakanen.
10: Tämä on ajan tasa.
0: Ja kello on 10.35. Näin luterilaisuuden juhlapäivänä vieraillemme kohta Suomen luterilaisimmassa kunnassa. Ja lähetyksen lopussa haastattelussa on teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme. Hän on tehnyt esityksen Suomen kulttuurihistoriasta, joka lähtee liikkeelle todella alusta, eli aina alkurejähdyksestä asti. Matti Ylönen, Suomen radio, tervetuloa. Kiitos oikein paljon. Minkälainen räjähdys teillä on? kun teilläkin alkuräjähdyslupa?
5: No kyllä, me jonkinlainen pommi varmaan voidaan siihen pudottaa. <tos> mutta siis lähinnä nyt tänään puhututtaa se, että kun sinivalkoisin siivisuuntaan maailmalla, niin saattaa käydä puntarin kautta.
0: Tämä on hyvän kätevä. Mulla ei kotona vaakaani niin pystyy käymään tarvittaessa sitten.
5: Pitäisi vähän reissata useammin. <tos> ja valita vielä tämä kotimuun lentoyhtiö. Mutta tänään alkaa nämä eilen laajasti uutiset Finnaarin punnitukset. Me ollaan yhteydessä tuonne helsinki Vantaan lentoasemalle, jossa itse kello 11 näiden puntarien pitäisi sitten siirtyä sinne lähtöporteille, jossa vapaaehtoisia toki punnitaan. Puhutaan vähän siitä, että mitä sitten, jos jos saadaankin hyvin erilaisia tuloksia, kuin mihin tähän mennessä on perustettu koneiden lastaaminen, eli eli näihin EUn Standardeihin.
0: Eilen ne kuulostaa ainakin, jos puhut niistä, mitä ilmoitettiin, todella pieniltä. Sinnehän oli myrkyllä niin miehiä kaikki. Niin
5: no että... kyllä, mä nyt lasken, että me Aki molemmat mennään siihen 80 <laughs> kiloa plus 8 kiloa matkatavaroita. No siis on vain jättää
0: hivaa, jos pitää dihraamia. Kyllä, himaa.
5: ja näillä vanhoilla 2009 standardeilla siis naisten keskipaino lentoasemilla on 62 kiloa plus 8 kiloa tavaraa, eli, no eli, eli 70 kiloa on se, mihin Mitä tapahtuu, jos nämä menekin reilusti vaikka yläkanttiin, siitä puhutaan tässä siis lähetyksen aluksi. Lisäksi otetaan selvää siitä, miten pärjää lapsiperhe ilman autoa pienessä kaupungissa.
0: Mielenkiintoinen aihe. Matti Ylönen ja Maria Jyrkä Suomen radiossa 11.03. Pienessä Wittenbergin kaupungissa Saksan itäosassa juhlitaan tänään siis uskonpuhdistuksen 500-vuotiskarkeloita. Martti Lutherin kerrotaan julkaiseen siellä katolisen kirkon aneiden vastaiset kirjoituksensa 500 vuotta sitten. Suomessa luterilaisuus on vahvinta ja kirkkoon kuulutaan eniten Perhossa, Keski-Pohjanmaalla. Perhosta jatkaa Heidi Harju.
11: Perho on Suomen luterilaisin kunta. Täällä väestöstä yli 93 prosenttia kuuluu evankelis kirkkoon. vt kirkko Herra Raimo Kytölä, mistä se oikein johtuu, että perho nousee tilastoissa aivan selvästi ykköseksi?
12: No Perhossa on. Monella tavoin voisi sanoa, että on perinteistä ajattelua. Täällä on semmoiset perusarvot perusarvot kunniassa. Ja varmaan yksi aika merkittävä tekijä tuohon täällä vaikuttava vanhoillislestarilainen herätysliike, johon kuuluu aika suuri osa perho-ihmisistä. Se liike on tuonut tuonut sitä, että kirkkoa arvostetaan ja halutaan siihen kuulua. Ja vaikuttanut varmaan sitten myös niihin, ketkä ei liikkeeseen kuulu.
11: Niin, sanoit jo tuon, että vanhollis-Lestadiolaisia on iso joukko tästä ryhmästä. Miten se oikein näkyy täällä perhon arjessa, perholaisten arjessa, että että täällä ensinnäkin on näin vahva tämä evankelis-Luterilainen kirkko ja sitten myös tämä Lestadiolainen piiri?
12: No toki Ihan kirkkoon ja seurakuntaan, niin sitä arvostetaan ja kyllä niin kuin halutaan olla mukana. Ja aika paljon löytyy vapaaehtoisia, kyllä, toimintaa ja sitten lähetystoimintaan. Siis muutenkin kuin vanholliselle stadiolaisen. että kyllä täällä seurakuntalaiset on hyvin aktiivisia, sitten muutenkin. Että meillä on esimerkiksi näitä kyläkirkkoja aina jonkin tietyn kylän. Jumalan palvelus, ja sieltä on aina sitten kylältä palvelutehtävissä ihmisiä. Ja tuossa pyhänä muun muassa oli yhden kylän, niin yli 70 oli Jumalan palveluksessa mukana. Ja sitten vanhollislestäinen liike, kyllä myös sitten heitä on paljon diakonia kylätoimikunnassa ja päättäjissä hallinnossa. Että ovat aktiivisesti mukana.
11: Niin, kuinka aktiivisia vanhollislestadiolaiset ovat tässä ihan seurakunnan perustoiminnassa?
12: No kuten sanoin, kyllä kyllä tässä diakonian työssä ovat mukana ja sitten tuota osallistuvat kyllä päiväkerhoihin, tuovat runsaasti lapsia ja näin, mutta ainahan tietysti koskee kaikkia seurakuntalaisia, että Kyllä kirkkoon Jumalan palveluksiin sunnuntaisin vielä enemmänkin ihmisiä mahtuisi.
11: Niin Vanhollis-Lestadiolaisilla perinteisesti on aika paljon myös tämmöisiä ö, omia, omaa toimintaa.
12: Kyllä, he saavat paljon myös omasta piiristään sitä hengellistä ravintoa itselleen.
11: Niin, että jos ajatellaan tätä perhon seuraa, ja tätä uskonnollista elämää, niin tilastot näyttävät hurjia lukuja. Yli 93 prosenttia kuuluu tähän evankelis-luterilaisen kirkkoon, mutta mutta voiko tässä nähdä jonkinlaista tilastollista harhaa? Osallistuvatko kaikki aktiivisesti toimintaan?
12: No tuota, kuten sanoin, niin voin nyt sanoa kuitenkin, että varmaan jos valtakunnallisesti katsotaan, niin kyllä täällä melko aktiivista on seurakuntaväki. Mutta tietysti aivan se yksi yhteen tuo kirkkoon kuulumisprosentti ja sitten osallistuminen ei aivan yksi yhteen mene. Mutta voi tuota voin kuitenkin olla tyytyväinen ja kiitollinen, että kaiken kaikkiaan, kun ajattelee Suomen kirkon tilannetta ja osallistumista, niin kyllä täällä voidaan olla hyvin tyytyväisiä. Esimerkiksi lähetystoiminta täällä on seurakunnan puitteissa aika ja vapaaehtoisia on siinä mukana. Se on aika aktiivista. Että kodeissa lähetysiltoja ja, ja sitten meillä toki on esimerkiksi kinkerit, mitkä monista kaupunkiseurakunnista on jäänyt pois, niin se on aika iso merkittävä täällä Perhossa. Noin 15 kinkerit käydään joka kylällä siinä talven alkupuoleen tammi-helmi-maaliskuussa.
11: Kun ajatellaan valtakunnallisesti, näitä kirkkoon kuulumismääriä, niin niin siellä on tapahtunut viime vuosina jonkun verran pudotusta. Varsinkin esiin nousee tuo pääkaupunkiseutu ja ja monet isot paikkakunnat, että siellä kirkkoon ei enää kuulu niin moni kuin aikaisemmin. Mutta mikä on perhon tilanne?
12: No täällä kirkosta eroamiset eivät kyllä oikeastaan näy millään tavalla, että siinä voidaan olla... Tyytyväisiä. Ei ole tänne asti tullut tämä eroamispuumi. Varmaan tämä Lestadion liike on aika suuri tekijä ja ehkäpä myös täällä on aina haluttu perinteistä pitää kiinni kaikilla tavoin. Ja sanotaan, että täällä on myös tämä pappiskanta enimmäkseen, jos ajatellaan tätä kuuluisaa akselia, niin sieltä konservatiivisesta päästä, että täällä on tahdottu pysyä. Pyhän Raamatun ja luterilaisen tunnustuksemme mukaisessa uskossa, niin ehkä se kantaa kuitenkin pitkällä tähtäyksellä sitä parasta hedelmää.
11: Perhon Suomen luterilaisin kunta, eli täällä on eniten äh, evankelisluterilaisen luterilaiseen kirkkoon kuuluvia. Näkyykö se täällä perhossa jotenkin?
2: No ei se oikein isosti näy, mutta niin jokainen tietää sen, että täällä on. Täitä. Henkilöitä, jotka kuuluu siihen. Ja kirkossa käydään.
11: Niin täällä ilmeisesti on aika vahvat ne perinteet, että kirkossa käydään ja, ja hautajaiset järjestetään tietyllä tavalla.
2: Kyllä, kyllä näin on. Ihan hautajaiset pidetään seurakuntatalolle hyvin usein ja sitten on rauhanyhityksellä on isompi. Mahdollisuus pitää juhlaa vielä.
11: No sanoit, että ihan täällä arkipäivässä ei nyt niinkään näyttämä, että tämä että on Suomen luterilaisin kunta, mutta, mutta missä asioissa se voisi näkyä?
2: No esimerkiksi tuossa kirkko-hommassakin se näkyy aika hyvin siinä.
11: Niin, että täällä käydään kirkossa? Joo,
2: kyllä käydään kirkossa. Meillä on kirkko sitä varten. Ehdottomasti se on hyvä asia. Ja että vain enempi käytös vielä kirkossa.
11: Perhon Suomen luterilaisin kunta. Näkyykö se täällä kylänraitilla jotenkin?
2: No
7: ei, minun mielestä se näy mitenkään erityisesti. Että itse kukittaa taaploat
11: <laughs> No kuinka aktiivisesti itse käyt seurakunnan tapahtumissa?
7: No, joulukirkossa ja kaikki nämä tämmöiset juhlan lasten laste, juhlat. Niin semmoisissa luokäviä, mutta ei, ei mitenkään muuta
11: aktiivisesti. Tuliko sinulle yllätyksenä, että tämä on Suomen luterilaisin kunta?
7: Ei kyllä, minä olen tästä hajuja kuullut jo aikaisemminkin, että näin on.
11: Ainakin juhlapäivinä sitten varmaan tuolla kirkossakin on väkeä.
7: On, joo, kyllä. Kirkko on täynnä monta kertoo silloin, kun minä sinne Näi Näin sanoi
0: Jorma Kinnunen. Perhossa haastateltiin myös Leo Jänkää ja VT-kirkkoherra Raimo Kytölää. Toimittajana siellä oli Heidi Harju.
10: Tämä on Ajan Tasa.
0: Ja kello on 10.45. Sitten mennään Suomen historiaan. Teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme on tehnyt Suomi sata henkeä kritisoivan esityksen Suomen kulttuurihistoriasta aina alkuräjähdyksestä noin 14 miljardia vuotta sitten alkaen. Kirjan nimi on Niemi. Juha Hurmeen tapasi Jari Mäkäräinen.
13: Istumme Juha Hurmeen kanssa Niemi-kirja kädessä. Ja täytyy ihan ensiksi kysyä, että... Mistä tuli huima visio kirjoittaa Suomen kulttuurihistoriasta alkaen räjähdyksestä? Se tuli
14: pikkuhiljaa, että ihan ensin mun piti kirjoittaa jatkoa Nyljetylö ajatuksille ja, ja mä kirjoitin kirjaa nimeltä Köpin kirja. Ja, ja sitten kun mä olin edes, edennyt siinä hommassa hiukan, niin mä huomasin, että, että mä en halukkaa kirjoittaa niin kuin Niillä apuhenkilöillä, missä sen oli kirjoitettu ja, ja hylkäsin koko köpin. Sitten mä katsoin, että mitä mulla on oikein kasassa. Et mulla oli kuitenkin semmoinen parista sivu matsku. Mä huomasin, että se oli kaikki Suomesta, Suomen kulttuurihistoriasta. Ja, ja sitten sit mä ajattelin, että hei, mähän jatkan tällä tiellä. Ja tämä oli niinku yksi, mutta myöskin, myöskin niinku, se on myöskin niinku laajempi asia viimeisen sadan vuoden aikana, viimeisen 200 vuoden aikana, mutta erityisesti viimeisen 20 ja viimeisen 10 vuoden aikana tällainen, tällainen niin typperyyden voimakas esimarssi ja tällainen nationalistinen niin kuin valheisiin perustuva pullistelu. Niin se antoi minulle, että se poliittisen motiivi lähtee iloisesti ja tarkkaan purkamaan näitä asioita. Ja koska tuossa kirjassa kuitenkin mietitään koko ajan tämmöisiä tyhmistäviä ideologioita, jotka, jotka selittää maailmaa väärin, joka on osin historiallisesti ymmärrettävää, mutta mut osin myöskin tosi surullista, Ni, niin siksi toi kirja alkaa siten, että siinä kerrotaan, mitä tällä hetkellä tiedet tietää, millä tavalla tämä kokonaisuus on koostunut. Ja tietenkin muistutetaan niinku, sekä evoluutiota että kulttuurievoluution suuresta, tärkeästä vastauksesta, että me ollaan kaikki samaa juurta, ei pelkästään me ihmiset, vaan myöskin niinku, laajemmin Elämä ja jopa, jopa tämän kosmoksen eloton aines, että, että se on niin se yhteys, jotta jota ei mikään väärä politiikka voi hajottaa.
13: Nämä, nämä, niin, nämä oli ne syyt. Ja nyt hyvät kuulet puhumme todellista dynamittihuseerauksesta suomalaisen kirjallisuuden kentällä, niin kuin tässä yhteydessä voi sanoa. Vuoden 2017 tai tänä vuonna syntyvästä tyttölapsesta mennään taaksepäin ja esimerkiksi se vuonna 1517 noin 20 esiäitiä sitten syntyi katolisen Ruotsin Österlandetin pernäjassa Mikael Olavin poika ja ja hänen syntymänsä on kuitenkin yksi merkkipaalu historiassamme tai se mitä mies myöhemmin teki ja tämän esimerkin kaltaisia detaileja kirjassa on paljon. Mutta mennään nyt Mikael poikaan. Joo, no
14: se, se mitä mä just niin puraa vaikka Agrikolan kohdalla on, on tällainen niin vääristelty myytti tällaisesta pyhästä sankarista, joka, joka pesi Suomen vaihtotyhmän katollisuuden niin kirkkaaseen luterilaisuuteen ja, ja tota, loi Suomen kirjakieleen ja, ja tämä on osatottuus, Mut et, Ihan lähtökohtaisesti tämä pernaajan kaveri ensinnäkin oli äidinkieltään ruotsinkielinen. Ja tämä on niin kuin olennaista, että kun hän teki tämän suuren työn uskonnollisten tekstien, kristillisen tekstien käännöksellä, että hän pystyi ne niin kuin sillä avuttomalla Suomella kirjaamaan, mikä oli sankariteko sinänsä, niin se onnistui, koska hän oli täydellinen ruotsinkielen taito ja monia muitakin kielitaitoja. Eli, eli se oli tämmöinen kielten yhteispeli, se käännösurakka. Ja sitten hänen kohdallaan on hyvä muistaa, että hän kuitenkin niin kuin sitten omalla panoksellaan niin, niin toi sitä luterilaisuutta tähän maahan, joka oli siis niin tuikeaa maailmanlopun oppia. Eli Martin, Martin Luther, siis katolinen munkki, joka, joka rupesi arvioimaan asioita uudelleen oman tunnon tuskissaan, niin oli täysin vakuuttunut siitä, että, että tämä... Luomakunta tuhoutuu niin kuin kymmenien vuosien sisällä. Eli, eli, eli se, siihen, siihen oli valtavan synkkä panos luterilaisuudessa, joka, joka niin värjestäi tämän meidän olemista, meidän esi-esi-esi-ihmistemme olemista täällä päin maailmaa. Niin synkisti sitä monet sadat vuodet, koska vaikkei se maailmanloppu tullutkaan siinä toivotussa ajassa, niin sitä kuitenkin vielä 1700-luvun lopullakin hurjasti odotettiin. Ja ihmiset eli, eli tämmöisen niin pelon kourissa myöskin, siis tähän kuuluu tähän agrikolan suomen kielellä levittämään luterilaisuuteen, ankara naisviha siis, tällainen niin kuin seksuaaliväritteinen, eli, eli miessukupuolen Nosto, ja toiminnallaan hän ja hänen, hänen niin kuin kumppaninsa niin tuhos myös sit lopullisesti kansan kansarunnoina, koska se demonisoitiin. Ja, ja nämä on asioita, joista hirveän vähän tietää. Nämä on niin kuin kovia tosiasioita, jotka ovat täysin selviä olleet jo pitkät ajat historiatutkijoille, mutta jotka ei ole näiden kansallisten valheiden meressä saanut kuulijoita. Niin to, tos, tämä on hyvä esimerkki siitä, Miten, miten mä oon rakennellut ja minkälaisen ajatuksen tätä kirjaa
13: nimeltä Niemi. No yksi asia, joka selkeästi ei ole kirjan konna on suomen kieli. Ja mielenkiintoinen ajatus on tässä, minkä tuot esille, on se, että sana Suomi saattaa olla sekä suomalaisen, saamelaisen ja hämäläisen noin niin kuin sanoina takana. Ja,
14: ja ehkä nykytiede alunperin laina-sana, eli, eli
13: tuolta Baltitermejä. Balti
14: Maata tarkoittava sana. Mm.
13: Ja, ja Nykytiede ehkä ei tiedä ensimmäisiä täällä asuneita, mutta me tänne jäimme. Ja, ja, ta, ja semmoinen tunne tästä tulee, että, että sanalla on näillä seuduilla aina ollut mahtia.
14: Äh, ainoa oikeastaan mitä koska se on itsestään selvää, niin mä en koskaan sitä tuolla edes sano ihan suoraan. Mutta nyt tässä voi ihan hyvin sanoa, ainoa mun mielestä mitä meillä on omaa on suomen kieli. Ja, ja se on ainutlaatuinen harvinainen kieli ja, ja erittäin tärkeä se hypoteesi, mikä, mikä tuossa kirjassa tuodaan esille, että noin, noin 2000 vuotta sitten, jolloin se kieli niin voitti kilpailijansa täällä, tällä alueella, mitä Niemeks on hyvä kutsua, koska se ei ollut Suomi silloin, niin, niin sen, sen kielen sisäisiin ominaisuuksiin kuuluva taipumus tähän nelipalviseen trokee-rytmitykseen ja tämä... Uh, niin sanottu Kalevala Mitta, joka on siis jälkiviisas nimi sille, niin, niin uh, se oli siis sen ajan kovaa muistitekniikkaa. Siis se ei ollut pelkästään niinku viihdearvo tai, tai lyyrinen arvo siinä mielessä kuin me ajatellaan, vaan siis se oli, oli niiden pimeissä, pimeissä kojuissa ilman sähköä ja kirjoitustaitoa elävien ihmisten keino muistaa heinän elämänsä jäsentäviä asioita, ei pelkästään niin kuin uskonnollispohjaisia myyttejä, vaan myöskin niin kuin kaikkia tärkeitä asioita. Ja, 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 ja se saattoi olla se syy, minkä tähden suomen kieli voitti muinaisgootin, nice muinaisgermaanin, nice muinaisruotsin nice ja balttikielet, jotka kisaili niin kuin kieli herruudesta tällä alueella. Tota, Tämä on minusta niin kiva ajatella, kaikki, kaikki me, jotka ollaan lapsena niin kuin Kalevalalla päähän lyötyä ja inhoamme hyvin perusteen kansarunoutta. Siellä on tollainen resurssia, että meidän kannattaa ehkä katsahtaa kuitenkin sinne päin ja miettiä sitä.
13: Etsit käsi ehkä muuta kuin Kalevalaa, mitä sinäkin tässä tuot esille. Näitä vanhoja runoja tosiaan tehtiin, tai siis eri versioita muuallakin kuin Kalevalassa siinä, minkä me tunnemme. Tulee mieleen, että se on aika monen aikakone. Nuo runot vievät meidät aika kauas esihistoriaan. No, sehän on niinkin hurja, hurja aikakone, että,
14: että ihan nämä kansanrunot, ja Kalevala on hieno paketti, se täytyy vaan muistaa, että se on Lönnruutin voimakkaasti, voimakkaan taiteellisen käden muotoilema. E, niin, niin, ä, mutta erityisesti sen taakse niin piiloutuvat, mutta hi- hi- ihmeellisellä tavalla säilyneet, säilyneet runot, niin niinku varhaisimmat motiivit tulee, tulee jopa niinku 10 tuhannen vuoden takaa. Eli, eli siellä t- nämä alkumyytit, millä Kalevallakin alkaa, niin ne on siis tämmöistä niin ihmiskunnan yhteistä perintöä. Nyt löydetään ympäri maapalloa. Ja ihan, ihan sitten jo tämmöiset niin syntyloitsut ja karhunpejäsrunot ää, tuo meille tietoa kolmentuhannen vuoden takaa sen, sen aikaisista asioista. Ja, ja, ja nämä Kalevalasta tutut väinä Väinämöistä ja Ilmariset, niin, niin ne oli... Vähintäänkin 2000 vuotta sitten niin kuin olemassa jo. Eli, eli Aika kiinnostavalle trippille pääsee, kun siigailee runoja. Ja sitten se hullu asia on, siis oikeasti, että, ja kertoo myös sen runouden niin mahdista. Että vaikka sitä 1500-luvulta lähtien vainottiin ja, ja yritettiin niin kieltää kokonaan, niin vielä 1800-luvulla Puska Kylistä, Lönnruut ja kumppanit, Eurooppeukset, Gotlundit ja muut, löysi näitä runoja ne, sen valtavan määrän, mitä niitä meillä on olemassa, niin sen on tarvinnut olla niinku Jumalattoman tärkeä ja vahva kulttuuri, se on kestänyt tuollaisen vainon ja vuosisadat ja ja, ja, tavallaan
13: tietoisen unohtamisen politiikan. Täytyy Juha Hurme kysyä se, että jos et eläisi juuri nyt, niin missä ajassa tällä Niemellä mielellään olisit elänyt? No nyt
14: täytyy sanoa, kun mä oon siis tuon Niemen Matskujen pohjalta kirjoittamassa kansallisteatterin näytelmää, joka suunnilleen tapahtuu viikinkiajalla, eli, eli Lemminkäin on näytelmän nimi ja, ja silloin ollaan niin tuhat vuotta tai tuhat sata vuotta tästä taaksepäin, niin nyt ihan ammatillisessa mielessä haluisi sinne päästä kurkkaamaan, niin saisin näytelmää varmaan pari hyvää detaljia ihan elävästä ja erittäin raaasta elämästä, että kyllä se näin on, ja mikä on yksi pointsi mulla, että vaikka mä avaan noita menneitä asioita ja hauskaa juttuja, niin kyllä tämä maailma koko ajan on erällä tavalla parempaa suuntaan mennyt, että et, 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 kyllä, kyllä tuolta niinku me löydetään niin kauhuja tuolta, tuolta kaukaa. Et, et sanotaan nyt vaikka se vuosi 900 meidän ajallaskussa mistä lemmikäisenä on tapahtuu, niin ei ollut mitään moraalikoodia. Ei ollut mitään oikeusjärjestelmää, ei ollut mitään yhteiskuntaa. Kuitenkin ihmiset oli alkanut lisääntyä, eli ihmisiä oli entistä enemmän. Niin se oli raaimpien ja vahvimpien
13: miesten
14: maailmaa. Ja hoho, ho, alta pois vaan.
13: Mitä luulet, kuinka hyvin olisimme ymmärtäneet toisiamme, me ja sanotaan nyt sitten ne Lemminkäisen ajan ihmiset.
14: No, sitten kun lukee niitä runoja, ja esimerkiksi tämän Lönnroutin Lemminkäisen takana on semmoisia tunnettuja kansanrunoja kuin Ahti ja Kyllikki tai Kaukamoinen. Lukee niitä motiveja, lukee kaukam Ahtin ja Kyllikin molemminpuolista mustasukkaisuutta, niin ollaan yhtäkkiä saippuaoperassa vuonna 2017. Eli me oltaisiin erällä tavalla ymmärretty kauhean hyvin ja, 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 ja sitä ajusti niin jännää, että maailma muuttuu koko ajan, sen pitää muuttua, ellei se muutus se kuolee. Mutta kuitenkin selkeästi ihmisessä ja ihmisen mielessä on niinku rakenteita, jotka on valtavan pysyviä. Me pystytään myös lukemaan kevyesti niinku Homerista runoutta 2500 vuoden takaa tai ylikin, tai, tai antiikin näytelmiä. Me, me tajutaan niitä problematiikkaa ja, ja sillä tavalla niinku on myös mielenkiintoista nähdä, että kaikki ei muutu. On jotkut asiat, tai kyllä kaikki muuttuu, mutta jotkut asiat muuttuu niin hitaasti, että 2000 tai 3000 vuotta ei ole muuttanut niitä juuri yhtään.
13: Nythän juhlitaan satavuotiaasta Suomeen ja ja niin kuin tässä Niemessä käy ilmi, niin niin kyllä tässä päästään alkuräjähdykseen asti, jos oikein (lacht) kauas katsotaan. Mutta mitä mieltä olet tästä? Suomen 100-vuotta juhlinnasta?
14: No, mun mielestä se on siis ihan perusteltu ja ihan ymmärretty, mutta niin kuin kaikki ilmiöt, niin se saa niin kuin hullunkurisia muotoja ja myöskin helposti tulla kyllästymisen asia, että ehkä siinä toi niemi on just sellainen vastalääke, että et meidän pitää panna pari nollaa sinne perää siihen Ni, niin, niin sitten me aletaan saada niin perspektiiviä. Ja, ja sitten mä oon kyllä sillä tavalla universaalisti ja globaalisti ajattelevaa, että, että mun mielestä niin kuin kaikki nationalistinen itsekäs ajattelu on, on oikeasti niinku, niinku typerää ja halveksittavaa. Et, 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 en en mä tunnusta niinku, kotimaakseni vähempää kuin tämän planeetan. Se on niinku, mielekäs rajaus. Ja, ja, ja tollainen, tollainen niinku, just se suomalaisuus uhe, uho, niin sitähän sen niinku, perusteet puretaan tuossa kirjassa niemi. Eli, eli todetaan, että se Suomi on ne fiktiö, se sepite. Eikä silloin ikään kuin muutama sata vuotta. Siis valtiolla on ikää vuotta, mutta mistään suomalaisuudesta ei, ei ole puhuttu, puhuttu niin kuin, kuin muutamia satoja vuosia. Ja, ja, ja aivan iloisena heitän tämmöisen, tämmöisen profetia tuhannen vuoden päästä, mitä Suomea ei ole olemassa enää. Mutta toivon mukaan että maapallo on olemassa. Et asiat muuttuu. On, on joku järkevämpi tapa ihmisten olla kuin kansallisvaltioissa silloin. Ja, ja näin mä toivonkin. Että mä toivon Suomelle rauhallista kehittymistä joksi muussa kuin Suomi. <haha> Näin sanoi
0: Juha Hurme. Hänet tapasi Jari Mäkäreinen. Yksi päivän uutisista kertoo, että syksyn pakkasennätys on rikottu Sodankylässä 22,2 astetta pakkasta aamuvarhaisella Sodankylän vuotsossa viime yönä. Eli kohtuullisen vilpoista alkaa olla, kun enemmän ja enemmän talvea kohti mennään. Lapissa mitattiin laajalti 15 asteen pakkasia vähintään. Iltapäivän ajantasassa puhutaan muun muassa vakavaa asiaa Suomen kouluista, millaisissa hometaloissa Suomen koululaiset ja opettajat joutuvat joka arki olemaan. Siitä saadaan tänään lisää tietoa ja siitä siis lisää tietoa luvassa myöskin iltapäivän ajantasassa. Nyt kello tulee 11, uutiset ja Suomen radio. Kiitoksia seurasta.